0: Здравствуйте! Вы слушаете второй выпуск второго сезона подкаста Золотой Жук, а меня зовут Евгений. Сегодня я впервые в своем подкасте расскажу о маньяке-женщине. Казалось бы, история знает множество женщин-убийц, но таких как Ирина Гайдамайчук действительно мало. Ее цинизму и равнодушию, а вместе с тем и спокойствию позавидовали бы многие серийники. Обычно женщины, даже маньячки, выбирают более мягкие или быстрые способы убийства. Яд либо огнестрельное оружие. Кроме случаев спонтанного убийства. В гневе, к примеру. Там вход может пойти что угодно. В общем, природа распорядилась так, что в прямую борьбу с жертвой женщины обычно не идут. Однако из всех правил бывают исключения. И красноуфимскую волчицу, как ее прозвали СМИ, можно назвать одной из самых кровавых серийных убийц женщин с начала 21 века. В России так уж точно. Для стороннего наблюдателя история Гайдамачук как серийной убийцы начинается летом 2002 года в маленьком городе Красноуфимск Свердловской области. В июне в тогда еще милицию поступило сообщение об убийстве пожилой женщины Веры Васильевны Созник. Оперативники нашли на месте преступления жертву с проломленным черепом. Все вещи были разбросаны, содержимое шкафов и тумбочек валялось по всей комнате. Преступник что-то очень быстро и хаотично искал, но что именно, милиция на тот момент выяснить не смогла. По словам родственников, у бабушки никогда не было больших денег. Множественность травм, полученных женщиной, означала, что убийца действовал с особой жестокостью. Как выяснилось в итоге, конкретно это убийство было абсолютно спонтанным. Созник наняла Гайдамачук побелить потолок, а та, воспользовавшись моментом, когда хозяйка отошла, решила пошарить по тумбочкам. Когда старушка застала свою работницу за воровством, она начала кричать и угрожать вызвать милицию, Гайдамачуг взяла с тумбы первое, что попалось под руку и несколько раз ударила старушку по голове, отчего та и скончалась. Потом в панике девушка обшарила остальные шкафы и сбежала. Несмотря на то, что в комнате осталось множество следов и даже отпечатки пальцев, оперативно выявить убийцу не удалось. Проверка по отпечаткам не дала никакой информации, а свидетелей преступления не нашлось. Пока милиция заводила дело, проводила подомовой и подворовой опрос, спустя месяц поступило еще одно заявление об убийстве пожилой женщины. Головинкина Лидия Петровна открыла дверь и сразу получила несколько ударов тупым предметом по голове. На этот раз орудием стал молоток. Почерк был тот же, тот же характер повреждений, тот же хаотичный поиск неизвестно чего. Каких-то ценностей у старушки не пропало. Вообще, создавалось впечатление, что это просто маньяк-психопат, который ненавидит женщин. Никто на тот момент не предполагал какого-то корыстного мотива. Пенсионерки жили скромной и одинокой жизнью. Конечно, всегда оставался вариант убийства из-за так называемых «гробовых» – денег, отложенных на собственные похороны. Однако обычно в таких случаях грабитель уже примерно предполагает, где искать – Тут же в обоих случаях обыск проходил максимально несистемно и множество относительно ценных вещей оставались без внимания, да и забивать жертву молотком явно не в духе опытных воров, даже если они не гнушаются убивать. Так появилась версия, что убийство совершает беглый психопат. Милиция проверила информацию во всех местных психиатрических заведениях, в том числе и для преступников, но там все были на месте. Зацепок у следствия не прибавилось, а уже совсем скоро появилась новая жертва, а за ней всего через три дня еще одна. Люди начали паниковать. По городку, население которого никогда не превышало 40 тысяч, поползли слухи. Через месяц появились еще две жертвы. И везде наблюдалась одна и та же картина черепномозговые травмы и хаотичный обыск. Где-то пропадали совсем небольшие даже на тот момент суммы, в районе нескольких тысяч рублей. Казалось бы, это и не удивительно, ведь убийца намеренно выбирал только бедные квартиры в старых домах, именно такие, где жили небогатые одинокие пенсионерки. Территориально все преступления были совершены примерно в одном районе, вблизи от железной дороги. Это могло означать, что убийца может либо работать где-то в этой сфере, либо периодически заезжать. Этим же можно было объяснить нерегулярность нападений. Этот человек мог приезжать, например, в рабочие командировки и потом уезжать. К сожалению, как мы уже знаем, эта версия была ложной, и следователи напрасно потратили время. Параллельно следствие пыталось получить хоть немного информации о личности маньяка, хотя бы предполагаемый пол. На основании повреждений на телах убитых некоторые сотрудники склонялись к тому, что это женщина. Именно для женщин характерно нанесение множества ударов в одно и то же место, хотя это могло быть и убийство в состоянии эффекта. Приходилось только гадать и пытаться найти хоть сколько-нибудь значимые улики. Вскоре убийца совершила свою первую крупную ошибку. Спустя несколько месяцев после первого убийства в феврале 2003 года в квартиру 90-летней пенсионерки постучали, на вопрос, кто там, ответил молодой женский голос, социальный работник. Как только старушка открыла дверь, на нее посыпался град тяжелых ударов молотком. По счастливому стечению обстоятельств, она то ли собиралась куда-то, то ли просто замерзла, на тот момент на ней была толстая меховая шапка. Она ощутимо смягчила удары, и женщина начала громко кричать. Естественно, соседи услышали эти вопли и начали выходить на лестничную площадку. Убийца спешно ретировалась. Милиция быстро прибыла на вызов и опросила жителей подъезда. По показаниям жертвы и ее соседа, который видел преступницу в дверной глазок, был составлен фоторобот, а у правоохранительных органов впервые появились конкретные зацепки – примерная внешность и возраст преступницы. Согласно показаниям, это была женщина 25-35 лет, худощавая, светловолосая. Рост около 160-165 сантиметров. Фоторобот развесили по всему Красноуфимску. Так прошел год с первого нападения. Пенсионеры впадали в панику, а их дети старались переселить их к себе поближе. Те, кто был далеко, умоляли родителей не открывать двери никому, даже государственным служащим. Это, кстати, очень сильно осложняло работу для настоящих социальных служб, органов опеки, ЖКХ и других. Сотрудницы блондинки этих организаций проверялись особенно тщательно, некоторые даже настолько боялись попасть под подозрение, что побежали перекрашивать волосы. Однако, дело так и не двигалось с места. Все новые подозреваемые на поверку оказывались невиновными. Почему, казалось бы, неграмотный и небрежный убийца продолжал уходить от следствия? Почему свидетелей никогда не было? А ответ лежит на поверхности. Все жертвы – старые и одинокие люди. Мало кому было до них дело. Преступница после убийства всегда закрывала квартиру на хозяйский ключ, и тела, как правило, находили только через пару дней. Либо родственники недозвонившейся бабушки, либо сотрудники социальных служб, приходящие проверять, как там их подопечные. По соседству редко оказывались люди, которые могли бы услышать или опознать женщину, выходящую из квартиры. Молодые работали, а старики либо не слышали, либо просто не подходили к двери. Спустя некоторое время на той же улице, где уже были совершены два убийства, было найдено третье тело. Жертвой стала 80-летняя Раиса Братухина. На месте преступления криминалисты обнаружили отпечатки и записку. Уважаемые жильцы, если вы хотите обменять квартиру, то мы готовы вам помочь. Просьба быть дома 11 мая в 13:00. Юриста жил конторы Ирина. Также там был и телефон. Само собой, он оказался вымышленным. Оглядываясь назад, надо сказать, что Гайдамачук оставляла такие записки не один раз. Однако впервые она написала на ней имя. Конечно, оно тоже могло быть фейком, но проверить не мешало. Следователи собрали десятки тысяч образцов почерка, сняли тысячи отпечатков жительниц города, но среди них не было ни одного совпадения. Дело становилось настолько безнадежным, что из ВНИИ МВД были приглашены гипнотизеры, которые пытались активировать память родственников и знакомых убитых, чтобы таким образом определить, виделись ли те с потенциальной убийцей где-то еще. Дальше больше к делу подтянулись экстрасенсы и нумерологи. В общем, можете представить себе отчаяние правоохранителей, раз они согласились на такие меры. Время шло, следов больше не находилось, и вскоре стало ясно почему. На окраине Екатеринбурга, в районе Широкая речка, в частном доме были найдены тела двух 85-летних старушек, Местные жители сообщили, что накануне по району ходила молодая женщина и, представившись сотрудницей пожарной охраны, проверяла проводку в электрощитах. Пока полиция опрашивала потенциальных свидетелей, поступила информация из города Серова, располагающегося в 350 километрах севернее Екатеринбурга. Там аналогичным образом было убито еще четыре пенсионерки. Улики в одном из домов показали, что убийца ночевала рядом с телом. Чтобы замести следы, она решила устроить пожар, оставила включенным утюг на гладильной доске. Однако этот способ не сработал. Утюг прожег дыру в доске, и когда упал, провод выскочил из розетки. следствие в погоне за убийцей начало опрашивать водителей и обслуживающий персонал общественного транспорта. Огромное количество людей было опрошено, но и эта ниточка оборвалась. Спустя некоторое время удалось обнаружить женщину, которая чудом избежала расправы, а спасли ее радушие и разговорчивость. В разговоре с убийцей она обмолвилась, что очень скоро должен прийти ее сын и таким образом отвела от себя беду. Гайдамачук быстро собралась и ушла. Тогда она назвалась именем Лариса Михайлова из Узбекистана. Проверив это имя, милиция обнаружила, что такой человек существует. Михайлова переехала в Екатеринбург еще до начала серии убийств, и фоторобот действительно был похож на фотографию подозреваемой. Однако отпечатки пальцев не совпали с найденными в домах жертв, а также подозреваемая успешно прошла допрос на полиграфе. В очередной раз дело зашло в тупик. Время шло. Прошел год, и начало казаться, что убийца остановилась на 14 жертвах и либо умерла, либо ее посадили за другое преступление. Это нередко случается, когда маньяку удается скрываться годами. Некоторые подобные дела именно поэтому так и не удалось раскрыть. К сожалению, это был не конец. Красноуфимск снова поразила новость о жестоком убийстве старушки. Без сомнений, это была она. убийца которую СМИ и оперативники прозвали Красноуфимской волчицей. Следующий удар был нанесен в поселке Ачит, расположенном в 23 километрах на север от Красноуфимска. И это вполне могла быть последняя жертва маньячки. В тот день она, как всегда, притворялась сотрудницей жилищной конторы и якобы проверяла воздуховоды. У нее в руках был самодельный красный флажок. Надо сказать, что из-за предыдущего нападения, даже если кто-то и начал забывать про серию убийств в годичной давности, люди в городе и соседних деревнях снова были на стороже. Сердобольные жильцы одного из домов с подозрением отнеслись к незнакомой девушке, которая пошла в квартиру одной из их соседок. Кто-то вызвал милицию, и вскоре участковый был уже на месте. Он звонил в дверь, но никто не отзывался. По закону он не мог вломиться в чужую квартиру и поэтому вынужден был уйти. Позже Лидия Шубина, так звали хозяйку квартиры, была найдена мертвой с множественными повреждениями черепа. И снова убийца растворилась. В феврале 2008 года в Нижнем Тагиле снова убили пенсионерку. На этот раз убийца неплохо поживилась, сорвала золотую цепочку с шеи, в шкафах нашлись действительно ценные вещи. Однако она даже не догадывалась, кого она убила. Жертвой оказалась мать замначальника местного ОВД, поэтому за ней стали охотиться с новой силой все сотрудники милиции города. Буквально через месяц в конце марта была задержана женщина по имени Мария Валеева. В некоторых источниках ее называют Мариной, а где-то Ириной – жительница Верхней Туры, которая нигде не работала и вообще вела весьма асоциальный образ жизни. Она написала чистосердечное признание по всем эпизодам, а причины назвала ненависть к пожилым женщинам. Ее история тоже звучала хоть и ужасно, но правдоподобно. В юности она увлекалась наркотиками и однажды подверглась групповому изнасилованию 14 мужчинами. Пожилая хозяйка квартиры не только не пыталась помочь, но еще и смеялась над ней. Пока следователи на радостях собирали показания знакомых с и искали улики, в Серове произошло новое убийство. Проверка показала, что Валеева не знает ни точных мест, ни деталей, якобы совершенных ею преступлений. Оказалось, что особенно ретивые слуги закона, в своем стремлении продвинуться по службе, не гнушались выбивать показания. Валеева заявила, что ее душили целлофановым пакетом, морили голодом и угрожали побоями. Из пяти человек, виновных в этих зверствах, трое сели в тюрьму, а двое отделались условными сроками. Наступило затишье продолжительностью два года. В феврале 2010 года в Красноуфимске женщина вызвала спасателей. Она была обеспокоена криками голодной кошки из квартиры 81-летней соседки. Александра Поварницына была найдена у себя в ванной с проломленным черепом. Ей было нанесено 18 ударов молотком. Позже выяснилось, что убийца, после того как избила жертву, подумала, что та еще дышит, поэтому для надежности решила ее еще и утопить. Следователи снова бросились опрашивать соседей и знакомых. И на этот раз им повезло. Подруга жертвы вспомнила, что та незадолго до своей смерти собиралась нанять женщину по имени Ирина, для того, чтобы побелить потолок. Поварницына также рассказывала, что уже пользовалась ее услугами три года назад. Милиционеры выяснили, что это за Ирина и где она проживает. Оказывается, она состояла в официальном браке и имела ребенка от одного мужчины и находилась в гражданском браке с другим. С ним у нее тоже был общий ребенок. Но незадолго до ареста она бросила вторую семью и на тот момент жила с любовником в квартире на улице Набережной. Ирина Гайдамачук была доставлена в СИЗО, где сотрудники милиции проверили отпечатки, почерк, а также взяли образец ДНК. Одна из жертв вырвала клок волос убийцы. После того, как все результаты совпали, сомнений не осталось. Красноуфимская волчица была, наконец, поймана. Спустя некоторое время она и сама начала активно признаваться, рисовать схемы, раскрывать самые мелкие детали. Остался только один нерешенный вопрос. Каков же все-таки был мотив? Сама Гайдамачук толком не могла назвать конкретную причину. Она до сих пор отвечает просто. Нужны были деньги. Если честно, это очень сомнительное объяснение. За восемь лет, что она орудовала в Свердловской области, из домов всех 17 жертв она унесла едва ли не меньше пятидесяти тысяч рублей. Даже по меркам середины нулевых это очень мало. Она очень небрежно обыскивала дома и по большей части уносила продукты и какие-то мелкие вещи. Если бы мотивом была именно нажива, она должна была работать тщательнее, и наверняка доход был бы значительно больше. Может быть, прошлое маньячки даст какие-то ответы? Давайте разберемся, кем же была Ирина Гайдомачук и чем занималась всю свою жизнь до и во время охоты на старушек. Машкина Ирина Викторовна родилась 9 марта 1972 года в городе Карпинск, Свердловской области, в благополучной советской семье. Вскоре после ее рождения семья переехала в город Нягонь, где девушка неплохо закончила школу и поступила в местный университет. Там она была не особенно прилежной ученицей, любила тусовки и на обучение времени оставляла минимально. Так она познакомилась с Петром Гайдамачуком, который был старше нее на 23 года и работал дальнобойщиком. Вскоре Ирина забеременела, бросила обучение и вышла замуж за Петра, взяв его фамилию. После рождения дочери Алины Ирина хотела продолжать, так сказать, праздник жизни, поэтому матерью она была посредственной. Очень много пила, все время срывалась на тусовке. Работать она так никуда и не пошла, поэтому их обеспечивал муж. Алкоголизм прогрессировал, и муж, который уже не мог остановить Ирину, решил самоустраниться и бросил ее вместе с дочерью. Это послужило катализатором для больной женщины. В конце 90-х она сдала дочь в детдом, а сама переехала в Красноуфимск в поисках новой жизни. Паспорт остался в нягоне. Следствие выяснило, что она заложила его, чтобы взять деньги в долг. В 1997 году она встретила Юрия Кузнецова, который перевез ее к себе в квартиру, где жил с матерью. Вскоре Гайдамачук снова забеременела и родила ему дочь. И все это время ей удавалось жить без документов, ребенка записали на отца, а на работу она так и не устроилась. И при этом продолжала пить. Однако ссоры за сбы в семье Кузнецовых не выносили, а Ирина на людях держалась довольно хорошо. Поддерживала порядок в доме, готовила, ухаживала за ребенком. Даже состояла в родительском комитете школы. Ни сам Кузнецов, ни соседи не замечали никаких серьезных проблем. Да, иногда она перебарщивала с алкоголем, но не так критично, как могло бы показаться. И все же мужу приходилось контролировать жену. Он любил Ирину и всеми силами пытался ей помочь. Правда, помощь эта заключалась по большей части в ограничении в деньгах, поэтому однажды она украла деньги родительского комитета, собранные на окончание начальной школы детей, и пропила их. Это спровоцировало грандиозный скандал. В начале нулевых Гайдамачук, почувствовав острую нехватку средств, начала подрабатывать ремонтами и вязанием. Так у нее появились свои деньги, которые она, естественно, тратила на алкоголь. Это и привело ее в дом первой жертвы. Так как старушка не сообщала никому о намерениях белить потолок, Гайдамачук удалось уйти максимально незамеченной. С тех пор она почувствовала безнаказанность и начала свою кровавую охоту. Примечательно, что до этого она не совершала никаких серьезных преступлений. Так чем же вызван такой цинизм и безразличие к чужой жизни? В 90-х годах среди молодых людей, как и в политических кругах тех лет, было распространено мнение, что старики уже отжили свое и должны уступить место молодым. Родители при этом не спешили помогать блудной дочери деньгами. Это, конечно, очень злило девушку, она с тех пор, как ушла из дома, ни разу туда не вернулась. Кроме того, во время проживания с Кузнецовым свекровь не жаловала невестку. Они часто ругались на почве пагубного пристрастия Гайдамачук и отсутствия хоть какого-нибудь дохода. При этом с посторонними пожилыми людьми она легко находила общий язык. Ей быстро удавалось втереться к ним в доверие, и даже самые подозрительные пенсионерки в итоге сдавались и пускали убийцу в дом. Она поддерживала хорошие отношения, и репутация среди пожилых соседок у нее была отличная. Те занимали ей деньги, пускали к себе с ночевкой, а у одной из будущих жертв она покупала парное молоко. Таким образом, вырисовываются два возможных мотива. Первый. Она сама множество раз утверждала, что на преступление пошла только потому, что ей нужны были деньги на алкоголь. А самым доступным вариантом для нее были пенсионерки. И второй. Она затаила злобу на пожилых людей из-за отношений с родителями и свекровью. И на фоне тяжелого алкоголизма она сошла с ума. Насколько они состоятельны? Насчет первого я уже высказался. Прибыль от ограбления была мизерная, и эта версия является довольно спорной. Однако известны случаи, когда алкоголики и наркоманы убивают из-за меньше. А вторую версию проверили сами следователи первым делом. Психиатрическая экспертиза показала, что, несмотря на наличие некоторых психологических отклонений, Гайдамачук вменяема и все преступления совершала обдуманно. Дело красноуфимской волчицы заняло 443 тома. Гайдамачук два года давала признательные показания по всем 17 эпизодам. Она извинялась перед родственниками, но по словам руководителя следователей, который тогда давал СМИ интервью, раскаяния в содеянном она не испытывала. По поводу столь долгой поимки преступницы у следователя тоже нашлось что ответить. Как выяснилось после задержания обвиняемой, все эти годы Гайда Мачук жила в Красноуфимске не только без регистрации, но и без паспорта. Более того, она реально походила на фоторобот-убийца, который висел буквально на каждом углу этого небольшого города. Но сотрудники милиции ничего не видели, не замечали. В органы внутренних дел Следственным комитетом отправлено представление для устранения причин, которые способствовали совершению преступления. По результатам рассмотрения представления уволен участковый. Приняты иные меры, чтобы подобных случаев впредь не было. В 2012 году было предъявлено официальное обвинение а Гайдамачук внезапно перестала признавать вменяемые ей преступления. Ее адвокат заявил: Она мне говорила, что предъявленное обвинение на сегодняшний день, которое гласил государственный обвинитель, не признает. Как она будет аргументировать, это мы услышим уже в ходе судебного разбирательства. 4 июня 2012 года Суд огласил приговор. Ирина Гайдамачук была приговорена к 20 годам лишения свободы. Казалось бы, что это ничтожно мало, учитывая тяжесть ее преступлений, зверское убийство 17 человек. Однако ее спасло российское законодательство. В соответствии со статьей 57 УК РФ, пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также мужчинам моложе 18 или старше 65 лет. Также ее обязали выплатить судебные издержки в размере 30 тысяч рублей. Ее младшая дочь Анастасия подверглась сильнейшему стрессу и даже нападкам со стороны сверстников после того, как информация о ее матери просочилась в массы. Как и Юрий Кузнецов, она была в шоке от того, что все это время они жили рядом с жестокой и циничной убийцей. Сейчас Гайдамачук отбывает наказание в колонии общего режима в Свердловской области. На свободу должна выйти в 2030 году. Но также ей доступно условно досрочное освобождение в 2024. В заключение от тебя я хотел бы добавить, что не понимаю, как эксперты могли признать здоровой женщину жестоко забившую до смерти 17 беспомощных старушек. Официально она не была признана маньячкой, но тут ведь явно что-то не так. Это очередной раз показывает, насколько мало мы знаем о человеческой психике и как сильно заблуждаемся по поводу душевных заболеваний. Более того, в криминалистике есть целый пласт, посвященный маньякам, которые проходят все психологические тесты и внешне кажутся не то что здоровыми, они довольно успешны и даже добры к ближайшему окружению. Однако данный пример напоминает, что внутри каждого человека может скрываться настоящий монстр. Текстовая версия подкаста с фотографиями традиционно доступна в группе ВК. Если хотите поддержать проект, просто расскажите о нем кому-нибудь, кому он тоже может быть интересен. С вами был подкаст «Золотой жук». Спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.